0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Aquí tengo el, el libro, Avándaro, 50 años, eh, cuando el rock eh, mexicano perdió la inocencia. Yo no sé si el rock mexicano perdió la inocencia o los inocentes mexicanos hicieron que el rock en el mundo perdiera la inocencia porque pusimos un desorden. Mi querido Luis, me da mucho gusto saludarte como siempre, con el cariño, con la admiración, con, con el, el gusto de poder compartir contigo todas estas eh, aventuras e historias eh, que tienes, Luis. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Eri. Siempre es un gusto estar contigo, que siempre me das la oportunidad de presentarte en proyectos nuevos desde hace muchos años, nos conocemos desde, uh, pues, ay, no, uh. tengo, ¿no? pero la verdad te lo agradezco mucho y me da mucho gusto poder platicar esto contigo.
1: Más a mí, querido Luis, bueno, pues hiciste una revolución eh, sí fuiste un revolucionario eh, y cuando lo digo es que lo digo realmente un revolucionario sin pistola, pero sí con guitarra. Eh, tu fusil de asalto eh, eran los requintos y los contrabajos, las bocinas gigantes, los bafles, los cables, eh, pero no había cuarto suficiente para toda la gente que se desplazó a Vándaro, no había hoteles, no había comida, eh, pero había pasto. Eh, había mota, había música eh, y muchas ganas de divertirse,
2: ¿no? Mira, eh, yo la verdad es que nunca esperé que iba a llegar tanta gente, no lo he platicado varias veces. Nosotros estábamos, eh, queríamos complementar una carrera de automóviles, en el circuito en el fraccionamiento a Bándaro. Íbamos a hacer una noche de música para mezclarla junto con las carreras al otro día, pero se dejó venir tanta gente que la verdad no perdimos el control, pero sí nos rebasó. Nosotros esperábamos 20 mil personas, cuando mucho, llegaron 250, o sepa cuántas más. Pero afortunadamente, aunque en este momento ha habido algunas discusiones al respecto, nunca perdimos el control de lo que era el festival. Obviamente en esas épocas la tecnología no nos ayudaba mucho, no había esas bocinas que hay ahora, y esos micrófonos, y esas luces, y esa producción eh, técnica, tecnología avanzada, que produce esa, esos conciertos. Pero pues fue una aventura muy emocionante, y este libro pues más que nada estaba dando una crónica de lo que me pasó en Avándaro, Cómo se organizó, cómo se echó a andar, con quién que lo organicé, cómo fueron los momentos más importantes. Empiezo con una plática que tengo con todos mis amigos que estuvieron conmigo en la producción, en la organización, y cada uno va dando su punto de vista. Y así voy narrando realmente lo que sucedió, lo que sucedía en México en esas épocas, de los, de los principios de los 70 cuando de repente vino esa década decadente que llamaban muchos, cuando cuál era la onda en México, qué había pasado con el rock and roll, que había perdido el apellido, qué había pasado de alguna forma en, en ese medio del, del México de entonces, siendo todavía una sociedad todavía poco represora con sus hijos, y viniendo de una década muy difícil, lo que fue el 68 y todavía en el 71 con lo que sucedió el jueves de Corpus. Pero pues fue un fenómeno que yo lo, lo veo como tal, no era un concierto que iba a saber a un artista específicamente, no había una estrella a la que iba a saber. Ya, pues de repente se dejó venir la gente porque querían gritar por libertad, gritar por muchas cosas. Y en este momento, aparte de la crónica, pues tengo que aclarar muchos mitos que se hicieron alrededor del festival, muchas cosas que mitificaron en forma negativa lo que sucedió. Eh, yo diría que muchas mentiras que se dijeron, porque ahí la nota roja exageró de una forma increíble. Eh, no hubo un problema interno, porque fue la primera reunión de más de 250 mil jóvenes por razones no políticas. No hubo ningún accidente, no hubo ninguna pelea, no hubo ninguna violación. Pues no, porque llovía y llovía y la gente quería rock. Entonces, entre el lodo, el rock, la música, todos unieron iguales. Lo que yo digo es que es admirable que la juventud mexicana pudo de alguna forma entenderse entre diferentes clases sociales y de diferentes estratos. ¿no? Unos venían de una colonia, otros venían de otra. Pero, ¿cómo se hizo esa unión? por dos días, que fue un viernes y un sábado, porque el domingo pues ya no hubo carreras, hubo rock pero no hubo ruedas, no así decimos <risa> nosotros, y aquí te doy análisis de cuál fue el orden, quién cantó, qué cantaron, quiénes sean los integrantes, y las repercusiones que vinieron después, pero realmente muy interesante, tengo una cosa importante que quiero que sepas, que aquí atrás, hay lo que está de moda ahora este, este sello de QR, ¿eh? donde hay imágenes del festival. Si tú lo pones con tu video, los vas a poder tener. Y este libro pues salió apenas hace nueve días. Yo esperé a que fuera el 11 de septiembre, que se celebraban los 50 años, y me fui a Valle de Bravo, y ahí en el embarcadero, la ladito del embarcadero, hice la presentación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México. Y tuvimos pues, ahí una mesa redonda, una plática entre varias personas, unos muy a favor, unos que hubieran estado ahí, otros que no fueron pero ha sido para mí muy interesante el poder revivir esos momentos que son inolvidables, cuando dijimos que la juventud, no, la, el rock perdió la inocencia, como tú dijiste, no nada más en México, sino en todos lados, porque fue castigado tan injustamente por tanto tiempo, fue de repente una cosa que afectó a la música, afectó a los jóvenes músicos, afectó porque muchas horas, hasta que, que más de 10 años, casi 20, como tú dices, que se prohibieron los conciertos, se prohibieron que la agrupación de más de tantos jóvenes representaba un peligro. Yo creo que el gobierno se asustó de ver a tantos chavos juntos. Y de repente, pues este pues corrió todo este asunto y la, los medios pues, tuvieron una dirección y una línea de atacarlo, de, de satanizarlo, de decir que había energía de drogas, sexo, no sé qué. Pues mira, si hubo cuelados y los pues, porque estaban empapados, ¿no? se fumaron hasta el pasto, pues se lo fuman igual, porque yo no, mira, yo no veía que si todo el mundo estuviera haciendo eso, ¿no? Yo estaba demasiado preocupado porque bajaran los amplificadores, subiran las cocinas, tuviera un grupo, bajara otro grupo, que la gente se comportaba. Estaba yo un rato con el micrófono y con Eduardo Davis, que era el póster, y luego el Bob Warren, que quizás nos conociste en algún momento, y pues que el orden fuera, y que la gente se comportaba, y le decíamos a la gente, oye, el es que está al lado es tu hermano, Comparte las cosas que tienes con él, porque aquí todos somos brothers ¿no? Aquí venimos a estar en un, en un plan completamente tranquilo. Y mira, hicieron caso, se portaron bien. De repente se iba la luz, pues claro se iba la luz, ¿sabes? Pues, en la mitad de una tormenta. Y se sigue gente, yendo.
1: En, o sea, en México, en el, eh, 50 años después,
2: se sigue yendo la luz. Me no, imagínate. Pero lo interesante es que cuando se iba la luz, en lugar de enojarse, los chavos, se toman a cantar, o a hacer ruidos, o a hacer cosas, o, ecos, o cosas y pues no pasó realmente nada. No hubo una encuerada, hubo varias, y varios encuadrados también, no te no, diré
1: que no. Por si usted quiere conocer sobre este famoso Festival de Avándaro que fue una buena copia del Festival de Woodstock, o más divertida, eh, menos, menos drástica, pero quizás más divertida, a la mexicana, eh, organizada hace 50 años y es que este festival el gran festival de Avándaro organizado por Luis de Llano donde participaba Justino Compean que se lo recuerda por eh, haber sido probablemente un famoso publicista y además eh, eh, todo el tema del fútbol en México con la FIFA eh, impulsor del fútbol importantísimo los hermanos López Negrete, uno de ellos creador de colitas, de estos eh, muñecos o esta, este programa de televisión y personajes colitas Poncho, eh, siempre gente eh, muy creativa que se avientan a organizar un concierto, pero eh, yo, yo me pregunto Luis, si este fue el, el cambio o el debacle del bule bule, porque el rock and roll en México era César Costar Enrique Guzmán, Alberto Vázquez eh, y luego los rock pesados con Lora, con eh, Batis, con eh, Benny, tu, tu, be, eh, Benny tu, cuñado, tu cuñado, Benny Barra. Eh, pero de repente, eh, ¿dónde queda el Bule Bule y la onda fresa de Angélica María y entra el rock, el rock de las 12 bandas que estuvieron en
2: Avándaro. Pues mira, lo que pasa es que el rock and roll fue perdiendo el apellido. ¿Por qué? Porque los cantantes de los grupos empezaron a volverse solistas. Enrique era el cantante de los Teen Tops, César Costa era el cantante de los Black Jeans. Fueron evolucionando, entonces entraron a ser baladistas. Dejaron de ser rock and rolleros y se fueron moviendo a ser baladistas. Ya en los 70entas pues cuando llega la invasión del norte, que llega Batis y que llega Benny y que llegan los Duk Duk, cambia el comportamiento de la música, no de las personas, porque la gente iba a un concierto a divertirse y a eso pero ya no van a bailar, van a escuchar, van a estar ahí a brincar, a, a alguna forma de explayarse, hacer, ¿no? Y obviamente a una cosa que yo decía, este, el, el negro, este Poncho, el hermano de Poncho, era piloto, él iba a correr en la carrera también, y tuvimos que cancelar la carrera porque había tanta gente que no había forma de hacer la carrera, Entonces pues hubo rock, pero no hubo ruedas, ¿no? Lo cual fue también para, para mucha gente, pues, su, querían ver la carrera. Ellos querían hacer un programa para el Canal 4, ¿no? Que pasara el domingo Tuvieron que reservar el tiempo del Canal 4 Y al lado del la no hubo programa Entonces tuvieron que poner peligros de Pedro Infante donde de esas cosas, esto fue un conflicto Pero al final de cuentas, gracias a Dios Ninguna torre se cayó No hubo ningún accidente, no se levantó ninguna acta en el momento Cuando llegamos, pues sí me puso una regañada A mi papá y el señor Azcara, de qué tamaño no te cuento Pero les dije, no pasó nada No hubo ningún problema Entonces me hicieron hacer una edición especial Que pasó a Jacobo, porque Jacobo Hacía el programa de la onda de Woodstock conmigo, fue mi primer DJ. Yo tengo. Ah, sí, videos. no me digas. Él pasábamos videoclips, se llamaban Film Clips, y te digo, Silvia Pasquiel y Jaime Almeida escribían, te digo, se hablaban sobre ecología y sustentabilidad, cosas extrañas de las que la gente no hablaba entonces todavía, ¿no? Entonces hablábamos de la juventud, del comportamiento, de lo que opinaba las generaciones más grandes sobre el rock and roll, esa actitud que existía, pero también viene un cambio generacional muy importante, y es un parteaguas para la cultura del rock en México, que después de 50 años, pues, aparte de tener ese apagón que estuvo durante los meses que pues, estuvo, pues resurgió, y allá en los 80 ya, de repente ya es el rock en tu idioma, que ahora lo tienen sinfónico, y empiezan a surgir las bandas propias, y pues ahí vamos, nada más que llegó la pandemia y paró todo. Y se vivía pues, un gobierno, se vivía hace 50
1: años un gobierno eh, entre eh, Díaz Ordaz, Echeverría, entre López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría. Eh, se vivía un gobierno donde no se permitían muchas cosas y donde era una sola palabra que era la del presidente y nada más. Bueno, hoy, hoy también. Pero eh, en aquel entonces... Luis, no había la libertad de expresión, no había los medios de comunicación y, y si bien eh, esto había impulsado eh, que la juventud se uniera, aunque sea para cantar o desvestirse o mojarse o fajarse o fumarse, eh, eh, no, no hubo realmente ningún suceso eh, dramático, pero se quiso ligar al movimiento del 68 y, a los, y al CONAZO de junio. Eh, ¿Crees que se logró? ¿Y por qué se afectó tanto? ¿Por qué por tantos años no hubo conciertos en
2: México? Pues porque se dio la orden de que no se permitirían más concentraciones de jóvenes de, de, después de determinada cantidad, uno. Se cerraron todos los lugares donde había música, los lugares, los cafés cantantes se acabaron cerrando. No había lugares públicos donde hacer conciertos, o sea, no hubo un solo festival más. Hubo varios intentos de algunos festivales, pero salieron de la patada porque acabaron en violencia o aventándose las sillas, o aventándose botellas, esas cosas. Desafortunadamente, si sí era un gobierno muy autoritario que dijo, bueno, pues aquí se acabó esto del rock and roll y esos perenudos porque son una amenaza para el país y para la Liga de las Buenas Costumbres, si no es posible. La Sociedad de padres de Familias se escandalizó y pues obviamente cerraron las puertas de eso y... Hasta los 80 pudimos empezar a hacer otra vez programas que fueran de rock, no de rock and roll, de rock. Entonces hubo toda una serie de eventos que sucedieron y yo pues este, tengo que ser real a mi verdad. y Yo quería decir la verdad de lo que pasó y creo que ha sido importante porque sí estoy hablando de lo que sucedió y donde cambiaron muchas cosas. El comportamiento de las mujeres cambió, la pastilla anticonceptiva empezó a entrar en acción las familias todavía tenían esos prejuicios con la juventud, ¿no? De que no, aquí haces lo que dice tu papá y te callas. Y eso lo recuerdo yo porque así me hacía mi papá a mí, ¿no? Entonces... Ahí estamos viendo imágenes de
1: Avándaro eh, desde hace 50 años... Eh, con aquellos Volkswagen que eran geniales, continuó brevemente platicando más con Luis de Llano acerca de Abándaro hace 50 años, el libro de Luis de Llano Macedo que está presentando, eh, que por eso la plática con el querido y divertido Luis, eh, amigo de muchísimos años. Eh, eh, tengo aquí unas fotos del concierto: eh, la gente sin los hombres sin camisa, la mujer normal con su playera, nada, nada fuera de lo común, Luis. Eh, en un concierto, digo, todos entre casas de campaña y, y camiones viejos que se eh, que servían para poder transportar el equipo musical y, y, y todo lo, lo, lo que se necesitaba ahora bien eh, eh, las bandas estas bandas maravillosas que tocaron en ese concierto cuáles eran
2: cuáles te acuerdas mira, me acuerdo de, de aquí tengo una aquí en el libro hay una una parte que te explica mira estuvieron los Duc dugs que abrieron el concierto uh -huh. los Duc dugs con Ricardo Choa no los Duc dugs con este Armando Nava que pues, siguen tocando y siguen siendo muy fuertes en Estados Unidos ahorita. Después estuvieron también el Epílogo, que era un grupo muy adelantado para su época, pero que sea muy buen rock. Y luego teníamos el grupo Tequila, que venían de los pues, del norte también. Peace and Love, que es el de Ricardo Ochoa, que fue el que cantó la canción de We Got The Power, y ta, 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 que no cante cuando vino aquel problema. Eh, Peace and Love. Luego tenemos también el Ritual, que era otro grupo muy adelantado, Bandido, que ese sonido, ese sonido tipo Bloods, en and tears con metales, ¿no? Ya cuando tocan con metales, hay otro sonido diferente. Los Jackie, pero no con Benny, sino con Mallita, que cantó con La Tinta Blanca, que hizo un gran trabajo porque aparte publicó un libro que llamaba Nosotros, que salió como al mes de que se hizo el festival, hicieron una película que creo que la mandaron a Francia a concursar y ganó un concurso. Luego estuvieron los, bueno, te digo, El Amor, un grupo de Monterrey, Souls in My Mind, que son el Three, cuando Laura empezaba. Pues fueron uh -huh. como 11 grupos, ¿no? Y pues este, pues, sí, fueron los grupos que más sonaban. Quizás faltó llegar Batis, porque pues, no llegó más que salió muy tarde de, de México. Llegó un sábado, un domingo, pues, se quedó atorado en la carretera y quizás faltó la revolución de Emiliano Zapata, que eran los grupos que esperábamos. Pero la verdad es que hubo un chico que se llamaba Armando Molina, que fue el que contrataba a las bandas, que hizo un gran trabajo de coordinarlos y, y era eh, pues muy. Muy rupestre todo, teníamos que nosotros. Yo mismo supía y bajaba amplificadores y bocinas y bafles y guitarras, y aparte, pues va de la torre, porque se va baja... Mira, no se cayó una torre de milagro, Eddie, te lo juro. Yo, eso, yo gracias a Dios de que ninguna torre se cayó, que ninguno se lastimó y que no hubo un escándalo porque ya ves que aquí somos el país de la bolita del atropellado, ¿no? Como decimos a veces. Y aquí tengo unas fotos muy... Mira, además te enseño una foto de... Un, un minutito más, Luis, porque se nos acaba el okay. tiempo. No, pero a no, ver, nada,
1: enséñanos, nada. Esa, enséñanos dos, tres de esas fotos.
2: Espérate, dos, tres de esas fotos. Mira, esta es una de las torres cuando estaba la gente subida. Ajá. Parecían hormigas. Y aquí tengo una foto que te va a, quedar, te va a causar mucha gracia, Verma, Porque pues, yo estaba chavito, pero estaba ya en rock and roll. Mira, es más que buena foto. No, ¿no? bueno. ¿Quiénes son? Patricia y yo. No me di, claro,
1: tu esposa Patty, Patty de ya, ¿no? profesora supuesto, Trisha, ¿Sí? y tú, bueno, este. Aquí tengo
2: una, yo solo ahí, sentado, como viendo al público, así andaba yo, estaba yo bien plaquito, imagínate.
1: ¿Y qué te pasó, Entonces, Luis?
2: Pues mira, la bola, la bola de años. ¿no? <risa> Pero mira, ahora soy un millennial, trasnochado a la tercera edad. Eso está me bien. Mucho, me da por escribir muchas cosas que comparto contigo, y con mis amigos. Lo mismo estoy escribiendo de esto, que hablo de, nuestra, de la pandemia que vivimos. Lo mismo te estoy hablando del futuro que del pasado. Y espero que para, la, para finales de año saque un libro sobre el exilio español en México, mi padre en la guerra civil española. Pues
1: ya sabes que estarás bienvenido al programa. Eh, lamentablemente nos gana el tiempo, tú conoces perfectamente lo que eso significa. Eh, quiero, quiero desearte mucha suerte, mucho éxito con este libro. Luis, gracias por el tiempo de, de recibirnos nuevamente. Y, y bueno, pues seguimos en contacto, tenemos una comida que tiene que ser muy larga, porque no nos dar vale tiempo de platicar todas nuestras anécdotas, Luis.
2: Gracias, Eddie, Te agradezco como siempre tu atención y siempre tu, tu apoyo. Eres un gran comunicador y te debo muchas
1: cosas. Al contrario, Luis. Te mando un abrazo desde aquí a ti y a tu familia. Patricia, salúdala, a la güera, a, a, todo, a, a todos, a todos, a tus hijos, en fin. Oye, eh, no te vayas para que escuches a Ronnie Jerusalmi, que está con nosotros, Fue con la estadística golfer. Un cambio total de tema, pero eh, vámonos a la hiper personalización, que es una nueva tendencia, y es que los negocios cambiaron, hoy todo es a tu medida, a tu tamaño eh, justamente veía yo si eh, continúo teniendo la oficina que tengo eh, aquí en, en un corporativo en, en, en el poniente de la ciudad o de plano, nos vamos todos a, a trabajar en línea como lo hemos hecho este año y medio eh, mi querido Ronnie Jerusalmi, con la estadística Golfer, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? Pues un saludo a todo el auditorio y me damos mucho gusto
0: estar hoy y hablar de este tema tan interesante del cual hemos hecho bastantes estudios.
1: Pues cómo está, eh, eh, a ver, cómo ha cambiado, bueno, mejor dicho, ha cambiado tanto todo que ahora se personaliza. Claro, Digo, es
0: curioso, Eddie, pero hay dos pilares. Fíjate que a partir del último año y medio hemos visto como todas las industrias, todos los negocios han cambiado. Y más del 60% de las compañías, por ejemplo, te afirma el cambio en dos áreas. La primera, bien decías, el tema de la digitalización. O sea, yo creo que todo el mundo migró al mundo en línea. Hoy podemos comprar desde una naranja del supermercado hasta comprar un auto prácticamente. Es correcto. Y, y, y bueno, esa es una parte que de manera natural yo creo que llegó para quedarse. Pero la segunda, que es curioso, cada vez tenemos más experiencias humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías, basados en que el consumidor es pues, la razón de ser, eh, prácticamente han buscado buscar tener un acercamiento más humano con los clientes. O sea, una nueva era donde estás combinando la parte digital y la parte de experiencias mucho más humanas. Ahora, desde el punto de vista de los clientes, cuando tú le preguntas a un cliente cómo se siente más a gusto, pues 7 cada 10, de hecho exacto 73%, te prefiere comprar en una compañía donde conocen su nombre, por ejemplo, donde saben su historial. Es más, donde te den una atención personalizada en base a lo que
1: necesiten. Como en Starbucks, que te dicen, ¿me recuerdas tu nombre? Sí, justamente
0: ellos fueron pioneros de lo que podría ser la hiperpersonalización. Ahí te hablaban desde pues, pedir la bebida con tu nombre hasta elegir pues a lo mejor eh, el azúcar que prefieres, el ¿Y la tipo temperatura, de leche, absoluto, hasta la temperatura y las combinaciones. Dicen por ahí que casi son infinitas el, el número de combinaciones. Entonces justamente esto llega de, de migrar esas, de, de, vaya, de tener esas dos cosas de la mano. Ahora, ¿qué es la hiperpersonalización? Justamente estas experiencias hoy se pueden personalizar por el uso de datos, por inteligencia artificial y por automatización. El mismo ejemplo que pones, llegar a lo mejor al Starbucks y que tu café esté listo sin que tuvieras ni siquiera lo mejor que hablar, porque saben que todos los días tu hábito es de cierta manera y tu comportamiento es de otra.
1: Claro, la inteligencia artificial ya te lo da, pero fíjate que eh, cuando fui a visitar a mi hija a California, eh, me decía, ¿quieres un café, papá? Sí, mira, eh, está este café, que es un café de Sudamérica, salvadoreño, hondureño, no me acuerdo, es una cafetería, que venden muy buen café, por cierto, y eh, ordenábamos en línea, llegábamos, me bajaba yo, ya estaban puestos en una mesa, eh, nadie se lleva tu café, eh, tenía un ticket que decía Eddie eh, si querías una galletita, igual estaba ahí. Nadie toca el café del otro, eh, nadie eh, se, se acerca más de un metro y medio de distancia y todo está comprado 10 o 15 minutos antes. Claro, sí,
0: exactamente, con, con vaya la, la parte de, de poder organizar y utilizar toda esa parte de datos. Ahora, estas relaciones o experiencias que, como dices, incluso se sienten a veces hasta mucho más estrechas, tienen como tres tipos, del cual evidentemente algunos tienen ventajas y desventajas. Déjate, platico, que la primera es la de hiperpersonalización en línea. Yo creo que con el incremento que hemos tenido en el último año, por ejemplo, el uso de Internet, nuestra vida en línea, pues exponencialmente se ha expuesto más. Entonces hay comercio electrónico, descargamos apps, entretenimiento, información y hasta trabajo, que vamos dejando migajas alrededor de nuestro comportamiento. El tema es, y que casi a todo el mundo nos ha pasado, que si tú buscas, por ejemplo, unos audífonos eh, en Amazon o en algún lugar de comercio electrónico, eh, al otro día te empiezan a aparecer una bola de anuncios relacionados a y claro, esto es tanto positivo como negativo, ¿no? Eh, un 40% también dice, por ejemplo, odio que mi esposa busque un vestido y ahora me aprecian vestidos todo el tiempo en, en mis páginas de Internet. Uh
2: -huh. Entonces,
0: así inició la hiperpersonalización en línea. Y bueno, hoy hay muchos otros fines. De hecho, hay un documental en Netflix que es el dilema de redes sociales, donde dice que no solo los anunciantes aplican eso, sino redes como Facebook, Instagram, YouTube, tienen perfectamente medida tu, tu vida en línea para mantenerte como usuario distraído con información relevante mientras los anunciantes te aparecen y ganan dinero. Creo que esa es la parte más conocida de la hiperpersonalización porque muchos la identificamos. Ahora, una segunda, eh, y que por cierto esta primera 8 de cada 10 clientes la tiene prácticamente como ellos dicen, identificada y para un 60% es atractiva, mientras 4 de cada 10 sí te dicen que es un poco molesto. La segunda área es la hiperpersonalización de apps o servicios.
2: Uh -huh.
0: y, y digo, al año se están descargando 200 billones de apps en el mundo. Eh, 8 de cada 10 de estas apps recaba información de los perfiles y más de la mitad la usa para fines publicitarios. Pero también es interesante cómo hay algunas otras que la usan para mejorar la experiencia. Eh, te puedo dar ejemplos del cual también muchos estaremos familiarizados, y es como, por ejemplo, Amazon, donde te recomiendan productos basados en tu perfil. Y lo que es curioso es que estos emails o estos correos que te llegan generan alrededor de 35% de ventas. Y esto es venta adicional a lo que uno iba a comprar, porque le apareció algo. El segundo caso es el de Netflix. Cuando prendemos, vemos las primeras portadas, nos anuncia programas que están basados en un algoritmo de nuestro comportamiento y técnicas predictivas, el tema de inteligencia artificial. Uh -huh. Resulta ser que esa hiperpersonalización hace que el 80% de las personas consuma el contenido que Netflix te recomienda, versus un 20% que se hace en búsqueda manual. Entonces, ahí estamos viendo cómo la hiperpersonalización de conocerte a detalle, justamente pues también tiene resultados para las compañías. Y a diferencia del primer caso, aquí 8 de cada 10 nos dice que está a gusto con este tipo de recomendaciones, tanto en Netflix como de productos, porque son totalmente afines a las personas. Y de ahí me puedo ir a muchos ejemplos, en Spotify con música y algunas otras industrias. Adelante, adelante. Sí, la tercera es el grupo de la hiperpersonalización vivencial. Uh -huh. Es un concepto que no es tan reciente. Mencionabas el ejemplo de Starbucks con las leches saborizantes, endulzantes, ponerte tu nombre. Pero hoy cuatro de cada diez compañías admiten que tienen procesos de personalización integrados. Piensa en hoteles, Eddie, cuando llegabas y te preguntaban a elegir el tipo de almohada, que era lo más básico. Hoy por hoy han llegado al grado de preguntarte desde cómo es tu personalidad, ¿Qué olor te gusta? ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Y tener un perfil tan detallado que cuando llegues a ese hotel de lujo, finalmente te van a dar una experiencia justa. Oye, a mí
1: eso no me ha pasado en ningún hotel. Dime en cuál hacen eso. Pues
0: casi el top. Por ejemplo, Banyan tree y ese tipo de cadenas han estado implementando la hiperpersonalización.
1: Ah, caray, pues no me ha tocado. He estado, he estado de mala suerte, fíjate.
0: Bueno, ahora que ya se regularicen más los viajes, pues más hiperpersonalización habrá. Uh -huh. y, y quiero ir al final con un ejemplo muy interesante de cómo mezclar esta parte de tecnología con hiperpersonalización. Uh -huh. Y es de una empresa de maquillajes que tiene una tienda física o pone una tienda física y puso estaciones con programas de inteligencia artificial. Entonces llega una consumidora y se puede probar virtualmente todos los productos de maquillaje que desee. Sin embargo, sin embargo hay un algoritmo que le recomienda Basado en su análisis de la piel, las facciones de cara, ah, claro. las emociones Cuál es el producto recomendado para ella Y fíjate aquí que la estadística está interesante Porque 68% de estas clientas que entran a la cabina Terminan comprando al menos un producto recomendado Por un programa que 100% era de inteligencia artificial
1: Y si hará que se vean más guapas o más sexys pues, por lo menos, buen negocio <ríe> se genera. Ok. Y nos quedan eh, 30 segundos. ¿Cómo concluirías, querido? Claro, Omar, concluiría que la hiperpersonalización es una herramienta que llegó para
0: quedarse. Se va a desarrollar de manera exponencial en los próximos años, así que hay que abrir los ojos. Y permite brindar más y mejores experiencias a los consumidores en todas las industrias, al punto en que llegues, como yo te decía, a un restaurante y sin emitir una palabra tengas justamente lo que se estaba antojándote en la mesa.
1: Oye, no, a mí sí me gusta platicar con los meseros, con los capitanes, saludarlos, saber si su familia está bien. Les digo, a veces estoy muy ocupado y, y necesito concentrarme porque necesito preparar el programa, pero yo normalmente interactúo mucho con el personal de los restaurantes, hasta con los de cocina. Continúo platicando con José Antonio Yáñez, alto directivo de eh, Asset Management, eh, dándonos los tips de inversión, de cómo aplicar, utilizar sus recursos, eh, tenga muchos o tenga pocos. Eh, no sin antes decirle que mañana vamos a platicar que cómo va uh, el avance en la vacunación contra el COVID en el mundo y en México, Carol Perelman, usted la conoce, la ha escuchado, eh, químico, farmacéutica, bióloga, va a estar con nosotros, vamos a platicar con Dolores Villegas, Lola Villegas, una magnífica artista plástica, muy innovadora, con todo el tema de arte pop, va a estar muy interesante, Lola Villegas es... Eh, súper creativa, hubiera sido feliz en la época de, de Avándaro y toda esta onda súper creativa. Bueno, eh, José Antonio Yáñez hablando de eh, lo que es eh, inversiones, ¿quieres repetir lo último que estabas diciendo, por favor?
3: Claro, dando el recuento, tenemos actualmente un gap entre lo que es la tasa de inflación y qué es la tasa de referencia libre de riesgo, que son los CETES, el cual no genera ningún atractivo para estar invertidos ahí, por lo cual nos vamos todavía a acciones. Acciones seleccionadas, stock picking, y principalmente el que nos gusta es el sector de la construcción, que ha crecido después de todo lo parado en el 2020 y que las obras han seguido, y sector de consumo, que al igual la inflación los afecta positivamente, teniendo mayores precios en los productos de las empresas de consumo y por ende muchas mayores ganancias. Ejemplos que te estaba dando, por ejemplo, FEMSA en lo que va del año lleva un 43% de rendimiento, bastante bueno. CEMEX, hablando del tema de la construcción, llevamos un 90% de rendimiento comparado con los instrumentos libres de riesgo como son los etfs los bonos, los bondes, cualquier tipo de, de emisión gubernamental de poco riesgo. Por ejemplo, también Walmart, una empresa que directa al consumo y este 5, 60% va directo en todos los productos que vende. Lleva rendimiento cerca del 41% en lo que va del año. Esto es un rendimiento directo. Bimbo, que es canasta básica, nunca deja de vender. Una empresa que conocemos todos y verdaderamente es muy grande y tiene presencia en muchos países, aunque aquí muchos. la conocemos como una empresa meramente local, que lleva cerca de un 30% de rendimiento en lo que va el año, y una más, que es Electra, que no, 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 no va mucho de acuerdo con lo del tema de consumo, pero sí con el poder adquisitivo de la gente, la gente que ha dejado de salir, de viajar, de ir a restaurantes, ¿sabes? ha seguido consumiendo, la gente nunca deja de consumir, entonces, en sí tenemos buenos rendimientos, hay 35%. Si tú hubieras metido 100 mil pesos a principios de año en estas cinco acciones, ahorita tendrías 147 mil pesos. Y eso, pues cada vez, cada vez que metes, y son un 47% de rendimiento directo, bastante bueno.
1: ¿Y si los hubiera metido en una
3: criptomoneda? Si los hubieras metido en una criptomoneda, hubieras pasado muy mal, por ejemplo, todas las bajas que tuvimos de Bitcoin, en, a mediados de año que tuvo alzas a principio por unas bajas en semanas de 60%, eh, recuperaciones lentas y otra vez muchos golpes por todo el ruido político que se hace en muchos países, muchas restricciones que ha habido. Y al día de hoy, si tú hubieras estado en Bitcoin comparado al, pri, al primero de enero del 2021, contra el día de hoy estarías prácticamente flat.
1: Oye, sí. Bimbo es fácil de comprar. O sea, si tú estás en la Bolsa de Valores de México y dices, quiero comprar 100 acciones de Bimbo, ¿las puedes, las puedes comprar? Sí, es
3: fácil. O facilísimo. sea, es fácil. Bimbo cotiza en tanto la Bolsa Mexicana de Valores como en Viva, la nueva bolsa que lleva ya algunos años. Y una acción de Bimbo al día de hoy te cuesta 50, 51 pesos. O sea, es meramente muy accesible.
1: Y siempre Entonces, va a subir. Es una acción que es, la verdad es una empresa súper bien manejada
3: súper bien manejada y, y como te digo tiene presencia en tantos países que si en algún momento territorio mexicano tienes algún problema del sector de consumo pues tienes toda la presencia en cantidad de países tanto europa américa latina como eeuu que va a respaldar el crecimiento de la marca entonces pues, sigues creciendo
1: Ahora, si, si eh, viene fin de año, te quedan utilidades, te va a sobrar una lana eh, en, el, en la tesorería de la empresa, ¿a dónde la metes? Nos queda un minuto.
3: Mira, en tesorerías de las empresas, a final de cuentas es dinero que usas tú para, para working capital, por así decirlo, y que no, no, no lo tienes que meter en riesgo. Para tesorerías de las empresas mantente en instrumentos bonos gubernamentales sudizados que te va a dar un rendimiento estable, libre de riesgo, pero que no te va a meter aquí a los problemas de... Durante el año puedes subir un 60, 90%, pero si el siguiente mes baja un 15% y no tienes el suficiente dinero para pagarle a tus empleados, para pagar proveedores, sí. te vas a meter ahí en un problemita. Entonces, si es un tema de tesorerías o un tema empresarial, siempre, siempre mantente en instrumentos libres de...